0: Seit Donnerstag letzter Woche wird von, vor dem Oberlandesgericht Stuttgart-Stammheim gegen Verena Becker verhandelt. Verena Becker ist ehemaliges Mitglied der Roten Armee Fraktion RAF und sie wird beschuldigt, im April 1977 an der Tötung des damaligen Generalbundesanwalts Siegfried Buback und seiner Begleiter beteiligt gewesen zu sein. Bereits im Dezember 1977 wurde Verena Becker vom Oberlandesgericht Stuttgart-Stammheim unter anderem wegen sechsfachen Mordversuchs an Polizeibeamte, es gab bei ihrer Festnahme eine Schießerei, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, 1989 aber vom damaligen Bundespräsident Richard von Weizsäcker begnadigt und aus der Haft entlassen. Der neue Prozess gegen Verena Becker jetzt ist eine Zeitreise in die Vergangenheit, dessen Sinn und Zweck nur schwer verständlich ist. Stuttgart-Stammheim steht für Isolationshaft der damaligen RAF-Gefangenen, Kontaktsperre, Dauerbeleuchtung, Stille, weiße Folter. Stuttgart-Stammheim steht für die Todesnacht vom 18. Oktober 1977, in der unter bis heute ungeklärten Umständen Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan Karl Raspe umgekommen sind. Irmgard Möller überlebte schwer verletzt. Sie bestreitet bis heute die Selbstmordversion der staatlichen Seite. Stuttgart-Stammheim steht für unfaire Gerichtsverfahren in einem Gerichtsbunker, der extra für die RAF-Prozesse gebaut wurde. Stuttgart-Stammheim steht für Sondergesetze, mit denen Verteidigerrechte eingeschränkt wurden, zum Beispiel Besuche nur noch mit Trennscheibe, kein Rechtsanwalt darf mehrere Angeklagte gleichzeitig mehr verteidigen und neue Straftatbestände, wie die der Terroristischen Vereinigung, § 129a, wurden erfunden. Stuttgart-Stammheim ist zurück. Aber warum nur? Die RAF hat sich 1998 aufgelöst. Alle ehemaligen Mitglieder befinden sich längst wieder in Freiheit. Nur Birgit Hogefeld verbüßt noch einen kleinen Strafrest im offenen Vollzug. Pikant ist zudem, dass Verena Becker bereits Anfang der 80er Jahre umfangreiche Aussagen über die RAF und den ihr vorgeworfenen Taten beim Bundesamt für Verfassungsschutz gemacht hat. So soll sie zum Beispiel Stefan Wisniewski als Todesschützen von Siegfried Buback genannt haben. Die Akten des Verfassungsschutzes sind aber bis heute unter Verschluss und es bleibt abzuwarten, ob sie im Laufe des Strafverfahrens endlich öffentlich erörtert werden. Der Sohn von Siegfried Buback dagegen hält Verena Becker für die Todesschützin von 1977. Er stützt sich dabei unter anderem auf Aussagen des ehemaligen RAF-Mitglieds Peter-Jürgen Burg der aber bereits öfters als Märchenerzähler aufgefallen ist. Der frühere Chef des Bundeskriminalamts, Horst Herold, bezeichnete Bog einmal als Karl May der RAF. Und Karl May ist bekannt für seine blühende Fantasie. Im August 2009 wurde Verena Becker festgenommen. Im Dezember 2009 wurde sie wieder freigelassen, weil der Bundesgerichtshof nicht mehr von einer Mittäterschaft, sondern nur von einer Beihilfehandlung ausging und keine Haftgründe mehr sah ist von dem neuen Prozess nun endlich Aufklärung der Ereignisse von 1977 zu erwarten, wohl kaum. Die justizielle Aufarbeitung der RAF-Geschichte ist längst gescheitert. Wie in früheren Prozessen hat Verena Becker jetzt die Aussage verweigert. Eine Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden und der Justiz ist nach wie vor tabu. Es sollen DNA-Spuren von Verena Becker auf Bekennerschreiben gefunden worden sein, Gleichzeitig soll sie sich aber nach Geheimdienstinformationen damals zum Zeitpunkt des Anschlags zusammen mit Brigitte Monheit im Irak befunden haben. Der neue Strafprozess macht keinen so richtigen Sinn. Aufklärung ist nicht zu erwarten. Bis heute ist unbekannt, wer auf Siegfried Buker und seine Begleiter geschossen hat, wer das Motorrad gefahren hat, wer an der Planung be beteiligt war. Verurteilt dafür wurden Christian Klar, Knut Volkerts und Brigitte Monhaut mit den Methoden des 129a. Es muss kein konkreter Tatbeitrag nachgewiesen werden. Die Mitgliedschaft in der RAF sollte ausreichen, über alles informiert gewesen und alles gut geheißen zu haben, was dann im Namen der RAF geschehen ist. Das war kein Täterstrafrecht mehr, das war Gesinnungsstrafrecht. Noch heute verweigert die Bundesregierung die Freigabe der vorhandenen Akten zu Forschungszwecken damals beteiligten Beamten wird nach wie vor verboten auszusagen. Die Geheimniskrämerei über die Diskussionen im sogenannten großen Krisenstab, wo während der Schleierentführung auch so exotische Lösungen wie stündliche Erschießung von RAF-Gefangenen diskutiert worden sein sollen, oder die Information der Regierung über die Umstände der Todesnacht in Stammheim, wie soll sich jemand unbemerkt selbst umbringen können, der rund um die Uhr überwacht wird, hält nach wie vor an und hält das Misstrauen an der Wahrheit der staatlichen Version der Geschichte aufrecht. Daran wird auch der neue Prozess nichts ändern, im Gegenteil. Verena Becker wird wohl weiter schweigen, die staatliche Seite wird mauern, vor allem welche Zusagen und Versprechungen Verena Becker wegen ihrer Aussage beim Verfassungsschutz gemacht wurden und die Presse wird auch wieder eigene Geschichten schreiben. Das Klima im Gericht ist zwar völlig anders als in früheren RAF-Prozessen, plötzlich wird höflich miteinander umgegangen, Rücksicht genommen und nichts eskaliert. Die Wahrheit über die damaligen Ereignisse wird aber wieder nicht erfahren werden warum soll dann dennoch circa sechs monate lang an zwei tagen in der woche überhaupt verhandelt werden die symbolik warum nun wieder ein raf prozess im gerichtsbunker stuttgart stammheim stattfinden muss bleibt auch ein geheimnis der justiz so kann die geschichte der stadtgerilla raf in deutschland jedenfalls nicht aufgearbeitet und endgültig abgeschlossen werden der gerichtsbunker gehört abgerissen und die geschichte der raf in die hände von historikern und nicht in die der justiz